0: O podcast dessa semana é com essa figura ilustre aqui, Zequinha da Horta.
1: Quando eu nasci, meu pai chamava José. Aí disse que era pra botar o meu nome de Zezinho. Aí depois não botaram Zezinho, botaram Juscelino. Aí, para imitar José e meu pai, ficou Zequinha. E eu era pequenininho, eu era mundinho, né? E meu pai gostava muito de, de mim, ele andava muito comigo. O Zequinha da horta foi aqui em Brasília mesmo. Eu passava aqui, quando chega aqui tem sempre um plano de referência ali, né? Todo mundo aqui, de lá daquele tevo para cá, lá da Embaixo para cá, pra quem é o Zequinha da horta aqui, todo mundo me informa, porque todo mundo conhece, né? E por isso que o seu Zequinha cresceu em Ponte Alta, pelo menos o nome, né? <risos> Graças <risos> a Deus. <risos>
0: Zequinha da Horta é Juscelino Teles de Lima, produtor rural. Ele tem 62 anos, é natural de Morro do Chapéu, na Bahia, e vive há 14 anos no Distrito Federal, mais precisamente no Gama, onde tem uma chácara de 3 hectares, quase todos ocupados por hortaliças, temperinhos verdes, feijão, pimentas, entre outros. Foi neste lugar que ele construiu sua história por aqui e foi onde nos recebeu para essa entrevista. Eu sou Graziela Andreata e este é o podcast Histórias e Saberes do Campo, produzido pela EMATER do Distrito Federal. Hoje a gente vai conhecer a história do Zequinha, que teve bastante dificuldade, mas também muitas alegrias. Presta atenção na quantidade de vezes durante essa entrevista em que ele fala que é feliz. Zequinha da Horta, como começou sua história na roça? Eu
1: tinha, eu tinha 36 irmãos. 36 irmãos, ainda tenho 29 irmãos ainda. É que meu pai tinha, foi de três famílias, três mulheres. Mas ele criou todo mundo. E ele gostava de todo mundo, ele deu atenção a todo mundo, criou todos deles, dava carinho a todos dele. Tinha as duas fazendinhas na roça, aquela fazendinha do sertão, no sertão, nordeste da Bahia, né? Todos os oito dias ele fazia a compra de, 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 de carnes, coisas né? que ela sempre tinha, era armazém, não tinha mercado. o legumes da roça, a gente plantava feijão e o milho, e a mandioca. Aí nós sempre... É, fazia farinha da mandioca para comer e o feijão era para dentro de casa para consumo da gente para gente comer vivia mais da roça né e o milho também que o milho dava galinha que era para gente comer a galinha que a gente criava o bode também mas era assim ó era 12 sacos de 50 kg por ano de feijão um saco só dava um mês e farinha era um saco por semana aí todo todo mês todo dois meses não ia fazer farinha né? Porque aí fazia 15, 20 sacos de farinha, torrava no rodo, eu torrei muita farinha no rodo. Aqui nós plantávamos momona também, né? Que a momona está no verão
0: todos vocês, todos os irmãos ficaram na roça?
1: Todos trabalhavam na roça. Quando terminava tinha um motor de cinza, não sei se falar, chamava Gave, que a gente fribava, cortava lá no Nordeste, fazia aquela friba branca, que ia pro exterior, né? A gente fazia Quando parava feliz da roça, fazia aquilo. Outra hora, quando acabava que não tinha nada, a gente tinha uma mata lá, começava a tirar madeira. Até que foi esfralado naquele tempo, né? Eu mesmo não gosto de cortar a ave de jeito nenhum. Mas naquela época a gente não tinha, tinha muita madeira, tinha muita paisagem que foi tudo destruída, né? Aí meu pai botava para nós cortar maçaranduba, que era madeira de lê, aroeira e coração de negro. E minha mãe trabalhava, quando os meninos estavam pequenininhos, dez anos para trás, trabalhava mais minha mãe. Porque todo trabalho mais minha mãe plantava o feijão e o milho e a mamãe. Quando eu usia esse dela, ela vendia para comprar a pano e fazer roupa para nós, a roupinha é ruimzinha, a gente não tem condições. <risos> Mas era um tempo bom, tinha muito respeito, muito amor a todo mundo, meu pai tinha tanto de filha e carinho com todos eles. E respeito a todos os vizinhos. Quando os vizinhos matavam um bode assim, um cordeiro, mandavam, uma... cada um vizinho daquele ia um pedaço para cada um. Quando a gente matava também, meu pai matava também, tinha de dividir. Quando nós tinha muito milho na roça, outra hora melancia, machicha, abralba, que é isso tudo, que o vizinho não tinha, meu pai dizia: "Ah, compadre, vai lá na roça e já tem, vai buscar lá para você". Quando nós não tinha, ele faria a mesma coisa. Era muito dividido, era muito amor naquela época.
0: Então o senhor trabalhou assim na roça desde criança? Desde
1: criancinha, quando meu pai botou nós na escola, um monte de menino <risos> que nós ia para escola. E aí, dentro da o café de manhã, que não tinha que comer, que chegava na escola, tinha um leitinho que era feito, um pó, aí uma, um negócio, uma farinha, nós botávamos e comíamos tudo. Mas era bom, era bom de saúde, né? Aí meu pai disse, já sabe fazer o nome com a professora? professor professora já sabe fazer o nome, sim. Aí meu pai dizia então tá bom, não é analfabeto mais não, bora pra roça. Aí tirava nós da escola. Era sofrido, porque o senhor era muito quente no Nordeste. Né? A gente carregava, faltava água, botava uns carotas no jumento, para ir buscar água com 4, 5 quilômetros naquele jumento, né? Outra hora botava umas cabaças, tomando cabeça, pra na cabeça para carregar nas costas. <risos> era bom.
0: O senhor saiu de lá com quantos anos?
1: Ah, minha filha, eu saí, quando eu vim de Brasília para aqui, eu vim em 2007. Então eu já estava menos de 50 anos, por que, que 48 senhor, anos. por, por que, que o senhor mudou? Olha, você que mudei, porque lá chovia bastante. Irei ser a -se Cidade do Feijão, quando todo mundo sabe, que era a Cidade do Barriocha do Feijão. Foi indo, acabando a chuva. Ficando pouca, acabando, acabando, a gente plantava e perdia. Plantava, lavava a terra, outra hora arranjada mesmo e esperava a chuva não vinha. Nascia o mantimento, a chuva não vinha. A gente continuava perdendo a lavoura. Aí ficando difícil. Quem tinha condições foi vendendo o que tinha para sobreviver. viver a minha filha já estava aqui, aí eu vim para aqui. Cheguei aqui, eu nunca sabia com horta. Só era a mesmo, roça de milho, feijão, mamãe, essas coisas. Mas quando chegou aqui, eu enfim na roça mesmo e estou até hoje, eu amo esse serviço, eu gosto bastante, né, e me dei bem, graças a Deus. O é, que que o senhor demais. começou
0: a plantar coisas de horta?
1: Olha, quando eu comecei a plantar coisas de horta, meu gêmeo começou a me ensinar como era que plantava, né. Depois disso, agradeço a Imaté, que veio aqui e fez visita com as carteiras de produtor rural, muita visita e muito acompanhamento técnico, muito bom. Ajudava e me ajuda. E com isso eu comecei a também a entregar para o governo, né, entregar para o mercado, entregar para o governo, entregar para essa empresa que chama Sinocop, que é do figurife, pegar feira, e outra dali boa também que eles me deram para comprar um veículo no banco para trabalhar, né, caminhoneta. Comprei, já paguei, graças a Deus. E vou levando a vida e comecei a ter minhas coisas. Hoje, como você vê, eu tenho minha casa, tô minha chacrazinha. Estou feliz, sou feliz aqui, meu filho mora tudo aqui comigo. Então, Quantos bom.
0: filhos o senhor tem?
1: Certo. E tem todos sete
0: ficam aqui com o
1: senhor? É porque da primeira mulher eu tive uma turma. Teve um tanto e dessa segunda, agora que eu vi com ela, há 27 anos que eu casei essa outra, tem dois. É o Ramon e a Raísa, que é essa que é a professora. E as outras também, a maioria trabalha na roça feliz também que é horta. Mas também. o
0: senhor gosta da roça né? Porque chamaria. A gente chegou aqui e o senhor estava falando, <risos> falando, caminhando pela roça, caminhando ao redor da casa. Foi difícil fazer o senhor sentar para conversar com a gente,
1: né? É, porque é o seguinte, quando vocês chegaram, eu tava capinando, né? limpando a, limpando a horta, né? Aí eu fui olhar uma pátria que é pelo arapo para plantar feijão, agora no tempo da chuva plantar feijão, né? Que o feijão daqui da roça é mais limpo, né? Mais apurado, é né? um feijão fino, como muito gostoso. Tem a mandioca, tem o feijão, que tem a a, a, a banana. Tem de verdura, tem de tudo, graças a Deus, né? a gente não compra. Aí eu vou na cidade só comprar, só pegar dinheiro lá e daqui da roça
0: gastar na cidade.
1: <risos> Aí eu vou na minha roça, porque na cidade eu só levo dinheiro daqui da roça, né? graças a Deus. E o
0: que, que o senhor faz quando não tem nada para fazer na roça?
1: Moça, nunca parou, nunca ficou sem nada. E eu não tenho paciência para ficar em casa. O domingo mesmo eu tô na roça também, não paro não. É, eu gosto demais, eu amo esse vício da, da roça, né? Quando eu fico dentro de casa, eu, aqui da noite, eu fico pedindo logo a Deus que o dia amanhã para a roça trabalhar, que eu gosto da minha roça. Eu acho muito bonito. E é onde eu tenho meu sustento, e as coisas, né? Porque eu tenho minhas coisas hoje, graças a Deus, que eu estou feliz, né? Eu Por que, que o senhor
0: gosta tanto
1: da roça? Se eu te falar porque eu gosto da roça. Porque eu não fui criado na roça e é só o que eu sei fazer. E Eu me sinto bem na roça, eu vivo à vontade, sou feliz.
0: A gente conversou, quando a gente conversou pelo telefone, até o senhor falou uma coisa que, que eu achei bem interessante. É que se as pessoas da roça não plantam, o povo da cidade não come, né? Não
1: come. Quando eu não planta na roça, e não estiver na roça, o povo da cidade não come. Não é? Então eu gosto de trabalhar que ajuda o pessoal da cidade. Aí um ajuda outros, né? Porque quando a gente trabalha né, à vontade na roça, tem a produção boa para vender uma produção saudável, para chegar na mesa do consumidor. Eu me sinto feliz por isso. Por isso. Ah, vê, dá o seu zequinha. O alimento tá bom, tá boa, tá muito boa, a mercadoria tá boa, a mercadoria tá boa, tá saudável, tá limpa. Aí me sinto feliz.
0: Zequinha da Horta, muito obrigada pela entrevista.
1: Tá bem, meu, obrigado por tudo e aparece sempre.
0: A gente acabou de ouvir uma parte da história contada pelo produtor rural Gicelino Teles de Lima. É uma parte pequena mesmo, porque a história toda é bem mais longa e infelizmente não cabe em um podcast. E eu gostaria de fechar esse episódio fazendo então um resumo do resumo pra gente pensar. O Zequinha da Horta nasceu em uma família de 36 irmãos. Saiu da escola quando aprendeu a assinar o nome. Trabalhou desde criança, enfrentou a seca e a fome. Mas ele vê todas as dificuldades com um olhar amoroso e é uma pessoa feliz. Este foi o podcast Histórias e Saberes do Campo, produzido pela Emater do Distrito Federal. Até o próximo episódio.